0: und Zuhörer. Herzlich willkommen. Ich habe vergessen den Play-Button zu früh. Also ich habe den Play-Button zu spät gedrückt. Nochmal kurz so. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der HBB-Podcast. HBB ist back. back in the building. Yes, yeah, genau. yes, yes. Traditionell möchte ich zuallererst... Den gut aussehenden, den vielleicht jetzt fertig denn ansonsten hört ihr ihn gleich ein bisschen schmatzen und so. Meine rechte Hand, Mr. M.O.A.T. begrüßen, Bro. Schön, dass du auch heute wieder die... Meine
1: <lacht> rechte Hand, oder? <lacht> ich hab das so Geil. Ach Bro, Schön, dass
0: du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, Bruder, für die herzliche Begrüßung. Und sehr, auch sehr gerne. möchte ich die traditionelle Begrüßung an den CEO von dem Habibi-Podcast zurückgeben. Diese wunderschöne Jesus. Muchas, muchas gracias.
0: Auch an der Stelle möchte ich hier einmal einen Shoutout an äh, King23Bühne <lacht> geben. Ich habe hier seinen Merch an. Unbezahlte Werbung. Bro, sponsor doch mal eine, 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 ein, ein, ein Merch von dir. Ja,
2: mach doch jetzt nicht so. Also, King Büni, ich werde auch nicht Nein sagen dazu. <lacht> in jedem Stream wird es getragen, versprochen. <lacht> okay.
0: So, äh, ihr seht ihn gerade nicht und in ein paar Sekunden seht ihr ihn wieder. Und zwar haben wir ihn wieder am Start. Er war äh, jahrelang, tagelang ausgebucht. Das war äußerst schwer mit... Ähm, ihn hier an den Tisch wieder zu bekommen. Sein Manager war knallhart und hat gesagt, Bruder, der, der ist ausgebucht, der junge Mann. <lacht> 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 aber wir haben keine Kosten und Mühen gespart und haben gesagt, Bruder, ich, maximal ein Kuss ist drin, aber auch leider nicht. Ähm, nein, Spaß beiseite. Wir haben ihn da, mein Bruder Ines, Maki Duffy Bro, schön, dass du die Zeit gefunden hast, auch heute wieder hier zu sein, herzlich willkommen, Bro, auch an Salaam
2: dich. Salam alaikum, meine Lieben. Ich bin doch immer gerne hier, Habibi. Auch wenn ich Leicht, nicht viel Zeit hatte, die letzte Zeit, für dich versuche ich, alles zur Seite zu schieben, um natürlich immer Zeit einzuräumen. Ich
0: küsse dein ganz großes Herz, Bro. Wie geht's dir?
2: Also ehrlich, persönlich geht's mir super. Ich bin etwas erkältet, das hört man mhm. vielleicht auch. Hals kratzt, Nase läuft, aber ist, glaube ich, zurzeit ja ganz normal bei dem Wetter. Mhm. Aber sonst, ey, es geht mir prächtig. Leben läuft. Und alles ist gut, sehr schön. soll man sagen. Und bei sehr
0: dir? Bro, oh. ich hatte drei Wochen Urlaub, die letzten drei Wochen. Ähm, in diesen drei Wochen sind sehr viele schöne Dinge passiert. Und äh, über eine Sache werden wir auch heute ausführlich reden. Und zwar ist es scheiße, 30 zu sein. Nein, ich
2: das stimmt, ja, genau das Thema haben wir heute genommen, 30 Jahre. Nein. Wir sind ja beide 30 ja. geworden, das stimmt
0: sogar. Ja. Nein, Spaß. Ähm, und zwar ähm, werden wir das Thema äh, Japan heute etwas ähm, vertiefen. Und zwar steht ja meine Japanreise noch bevor. Du warst aber schon in Japan und wirst ähm, auch bald wieder nach Japan reisen.
1: Ganz
0: und genau. Und das wird so heute so das Thema sein, so was äh, was hast du erlebt, was kannst du geben, was werde ich für Erwartungen haben an Japan, so und da werden wir uns den Ball gegenseitig hin und her spielen. Genau. Und wir werden hoffentlich für den ein oder anderen oder für die ein oder andere noch ein paar schöne Eindrücke, Inspirationen, äh, vielleicht ähnliche Gedankengänge für die, die schon in Japan waren. Ansonsten äh,
2: ein munter Mix yes, einfach daraus, yes, ne? Von genau. jemandem, der noch nicht da war, jemand, der sich schon wieder auf seine zweite Reise freut. Dann, äh, ich weiß ja nicht, Sam ja auch jemand, der vielleicht ja irgendwann auch mal nach Japan will und mm -hmm. noch nicht vielleicht einen Plan hat, aber oder inshallah, in wenn es die sie hat. Inchallach, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass jeder das irgendwann mal schafft, weil ich glaube auch, Japan wird immer mehr auch zum Touri-Ort für Streamer und für, ähm, ja, Reiselustige. Es wird bestimmt über die nächsten Jahrzehnte auch nicht angenehmer. Es wird da nicht leerer da werden, glaube ja, ich.
0: Das, das Krasse ist, dass Japan so von so einem Underrated äh, Land. Oder von mm -hmm. so von einem, so einem, ja, ich weiß auf Grammatik am ähm, Ganz genau. Aber also, dass es langsam so, so Aufmerksamkeit bekommt und dass ja, das dort geht. der Tourismus einfach rapide wächst. Genau. So, ich habe letztens noch mit einer Arbeitskollegin darüber gesprochen und die meinte auch, die so, ich habe letztens noch im Fernsehen gesehen und so. Äh, Japan, das bekommt gerade so voll die Aufmerksamkeit. Der Tourismus äh, in Japan wächst und so. Und ja, das. Ich weiß ja. es nicht, aber ich glaube, das war vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren noch nicht so extrem äh, wie, mhm. wie
1: wie wie
0: so wie es jetzt so langsam. Das ist. Es war
1: schon vorhanden, aber auf jeden
2: Fall nicht so extrem wie du sagst. Ja. Also was ich da vor Ort kennengelernt habe und gesehen habe, ist diesen dieser Unterschied ist. Wir haben Japaner, die da leben und wir hatten ja das Glück, dass wir zwei Tage auch bei Japanern zu Hause leben durften, mhm. durch Airbnb und mit denen wirklich das Leben verbracht haben. Und so ein bisschen, also Japan war schon immer, ich glaube schon seit den 80ern, 70ern, seit Japan boomt, Reiseziel für so Chinesen, Taiwanesen, Malaysia, Indonesen, Leute aus, also Tamilen, aus dieser Gegend halt. ne? Mhm. Weil Japan ist halt, ich sag mal, wohlhabend, hat schöne Strände ist halt wie für Europäer so Anlaufziel Griechenland, Türkei, äh, mhm. Malaga, äh, Malaga sage ich. Türkei Malaga. der Moderne. Ja, Moderne jetzt nicht, aber <lacht> also, die haben gutes Internet da. Ey, jetzt vergiss das nicht. Das ist, schon seit das 10. ist ein sehr
1: fortschrittliches <lacht> Land auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Aber ich glaube, es geht halt hauptsächlich auch wegen den Stränden, einfach dieses Urlaubsfeeling, was du da genießen kannst. Und jetzt seit, so haben die hat
1: Japaner ich... vor Ort erzählt,
2: die letzten 10, 15 Jahre halt sehr viel Europäer, sehr viel Nordamerikaner und halt nicht nur diese Touris, die da hinkommen, Fotos zu machen, sondern halt Vlogger, ne? ganz viele Vlogger. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer mehr wird das halt, weil, ja. Hat Japan, ist auch wirklich so,
1: hat Japan wirklich so schöne Strände, weil tatsächlich ist das immer etwas gewesen, was ich so nie mitgekriegt habe, weil wenn, meistens kriegst du ja immer was von den Großstädten und so mit. Ja, ja. Also Habib,
2: ich kann dir nur sagen, ich war selbst an einigen, das erste, was krass ist, das sind die saubersten Strände der Welt. Also wirklich. Also mit sauber meine ich auch, die sind, klar sind die auch gepflegt worden, so von den Leuten da bestimmt, aber die sind sauber so von, von Fake-Sachen. Das sind nicht viele, sage ähm, sag ich mal, Fake-Palmen oder Restaurants, sondern das sind wirklich natürliche Strände und sehr sauber. Und das also so real gefallen. noch gehalten. Ja, yeah, genau, noch so mhm. real Strände. Da sieht man den ja auch meistens an. Und es ist halt einfach anderer Vibe, wenn du dann so, ja, hinter dich guckst und siehst da so kleine Hügel mit Bambusbäumen drauf, und dann sei leise Japaner neben dir, du weißt ja, wie zum Beispiel, sorry, du weißt ja, wie wir Türken zum Beispiel am, ja, am Strand sind oder Südländer oder ne, Spanier, <lacht> relativ laut, laute Musik. Japaner, genau das Gegenteil, alle sind da ruhig und alle sind da für sich, voll süß. Also es ist ein echt ein cooles Erlebnis. Ähm, ich würde halt nur sagen, das Problem an Japan ist halt das Wetter, ne? also für uns besonders, mhm. die nach Türkei, Griechenland gewohnt sind, da ist halt nicht immer richtig warm. Also die haben ja drei, vier Monate schwül und Wärme richtig, aber da muss man auch, glaube ich, Bock haben, dann ins Meer zu gehen jedes Mal. Obwohl Okinawa weg davon kommt, weil Okinawa ist schon viel wärmer. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, wo geografisch Okinawa liegt. Das liegt nochmal viel weit, ich glaube so 300, 400 Kilometer südlicher als von Tokio. Und das ist ja so Urlaubsgegend schlechthin, ne? Das ist auch eines unserer nicht. Ziele. Genau, ich war da noch nicht und ich weiß auch, dass Sam und du auf jeden Fall gesagt haben, dass ihr da hin wollt. Ja. Ähm, kann ich euch auch bestimmt nur empfehlen, weil es kann halt bestimmt nur schön sein, Das ist halt eine wir haben Bro, drobst du Wir haben
0: uns ja heute getroffen und haben so ein bisschen so die, die Route und so festgelegt, ne, und mhm. ich so scheiß auf Strand und so, ne, lass doch so einfach noch so ein bisschen mehr so von der Kultur noch mitnehmen und dann hörst du nur noch so die restlichen drei die so, naja, warte, scheiß auf Okinawa, die tippen so, zeigen mir ein Foto, die so, immer noch scheiß drauf, ist so, nein, nein, ist so, ich geh, ab Montag diät.
2: So genau. Das Gute ist, ja, das gehört auch zu der Tradition in Japan dazu. Du kannst dich an, den meisten Stränden, da sind sehr viele Vulkanerden. Mhm. Voll geil. Also der, der Sand und so ist durch die Vulkane da, sehr, sehr viele Vulkane in Japan. Mhm. Ist da halt so äh, nährhaft. Und die Japaner lassen sich dann in diesen Sand einbuddeln mit so Schirm. Voll geil. Weißt du, dann liegst du da so im Sand drin. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber man mhm. hat es da gesehen wirst du so bedient, dass die Leute dir auch trinken bringen, damit du da nicht verdurstet. Und das gehört so auch zur japanischen Kultur dazu, glaube ich, ne? Geil. Also sowas kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Fühlt sich auch bestimmt so geil an, in so einem warmen Sand rumzuliegen, ein paar Minütchen lang. Das
1: habe ich da früher als Kind Spaß immer voll gern gemacht. So ein ja, kind, ne? Ich also, habe das, hab das auch das gerne gemacht. Es war aber immer so re revitalisierend. Genau, genau.
0: Ähm, apropos Wärme, hast du, als du in Japan warst, äh, war, warst du in Onsen?
2: Ja, das ist ein gutes Thema. Wir wollten gehen, aber wir sind da nicht gegangen, Ja. weil wir haben in Tokio, wo wir da waren, in unserer Gegend, ein Onsen gefunden, aber da mhm. waren dann Geschlechter getrennt. Ja. Und das war dann so für uns halt, weil ich war mit meiner Frau ja da, war dann so No-Go, wir mhm. wollten dann zusammen erleben. Was ist ja, ein Onsen, Jungs? Onsen ist, stell dir vor, hey Mom, nur mit so, so Pools und Whirlpools.
0: Heiße Quellen.
2: Ähm, Genau, so heiße Quellen. Manche sind auch dann so mit natürlichen Quellen, mit so Steinbuchten, wo du so reinkletterst und dann hast du so Vulkangestein da mit warmen Quellen. Ist schon echt edel. Und das Problem ja ähm, kommt noch dazu. Jetzt, wenn man tätowiert ist, du ja auch, hast ja schon dein zweites sogar, ähm, hat man natürlich das andere Problem, wenn man dann auf so touristischen Onsen geht, dass man nicht bestimmte Tattoos haben darf oder überhaupt nicht tätowiert sein darf. Da sind die schon sehr penibel noch. Ja, bisschen. ja. Also man muss. Hab es gibt, äh,
0: Es gibt auch Tattoo-friendly Onsen. Genau. Und haben uns auch schon direkt schlau gemacht. Ja. Und äh, Shoutout auch an Vanja, der mir die zwei wunderschönen Tattoos gestochen hat. Mhm. Die übrigens eins auch. Man muss sagen, hier an der Stelle, wenn wir jetzt kurz über Tattoos reden, äh, wir haben uns gemeinsam mit Bunny, äh, genau. wir, wir alle zu drei, haben uns äh, ein Tattoo am selben Abend stechen lassen.
2: Ähm, sodass, Nacht, würde ich sogar sagen. <lacht> ja,
0: Nacht, ja tatsächlich, ja. und äh, Das ist eine Sache, so wenn du wenn du so, das ist, ich schwöre, ich denke da gerne dran so, also ich es auch, ist das verbindet ist, uns
2: drei. Ne? Ja, jetzt, das, das verbindet jetzt echt. so,
0: ja. Und, ja. Äh, wenn du jetzt so zehn Jahre später so, also in die, so also so zehn Jahren, dann auf das Tattoo guckst und dann sagst du, so, ah, guck mal, das war an dem äh, Tag und das war, ist da und genau. da passiert, so kurz abdriften, aber das,
2: für mich ist halt das schon auch so eine emotionale Bedeutung. Ey, das Tattoo, weil ne? das ist ja auch für viele, die es sich wissen, für uns alle drei, das allererste Tattoo genau. war. Genau. Also stell dir vor, wir sind vier Leute in dem Raum gewesen. wann ja der Hohlkorb ist ja überhaupt nicht tätowiert und keiner hatte ein Tattoo. Also es ja. war so wie wirkliche Entjungferung. Ne? Ja. Also ich habe mich dann da hingelegt, wurde erstmal tätowiert. Dann war, ich glaube, Bünni erstmal dran und genau. dann du. Ja, ja. Weil du hattest ja auch das aufwendigste Tattoo, glaube ich, am Ende. Nee, und, nicht ähm, Ich
0: wusste ja auch noch nicht mal was.
2: So, und dann war das ja, nur noch so
0: Gruppenzwang und so. Und dann genau. hat, hat der Wanya, äh, ja hat Wanya seine, seine Präsidentenrede gehalten und so und genau. dann. Und dann bin ich erstmal direkt im Gruppenzwang rein und dann direkt erstmal guckt, okay, scheiß was tätowieren wir uns? Ja,
2: Stimmt. und dann ist das... ah ja, das so. muss man auch Showdown auf sagen, ne? Also ich weiß, ja. der ist ausgebucht bestimmt und braucht auch gar keine Werbung, aber der Typ ist Maschine, der sitzt da um ein und nachts, du sagst ihm etwas, der sitzt da an seinem iPad und macht da irgendwelche Knopfdrücke. Ja. Ne, du hast das ja auch gesehen, wieder dieses Schwert und so. Ich so, ey, wie machst du das in 22 Sekunden? also ja, chill mal, chill mal, das wird noch ausgearbeitet <lacht> und so. Und ich habe mir gedacht, das wäre das fertige Tattoo, weißt ja. du? Ja. Und dann sitzt er da bis wirklich bis. Ich glaube, bis halb vier haben wir tätowiert. Also es war, äh, also so. es war spät in die Nacht auf jeden Fall. War, genau. Und guck mal, überleg mal, für einen Tätowierer ist das auch nicht so einfach. Bestimmt dann noch also. spät, nachts nach dem ganzen Tag noch konzentriert zu tätowieren. Also war eine eh, coole Situation und wird uns
1: für immer verbinden. Safe. Das ist, halt, das ist halt bei Wanga seine künstlerische Art. Einfach dadurch, ja. dass er seit Ewigkeiten zeichnet und so ein Zeugs, kam das jetzt noch sehr gut dazu. Und deswegen.
2: Ja. Kriegt er ja, man das hat das, das echt auch richtig angemerkt, dass er so eine Konzentrationsspanne hat. Und der die einfach aufrechthalten kann, durch halt wahrscheinlich dieses Zeichnen, durch seine mhm. einfach, durch seinen, ich glaube auch durch seinen Ehrgeiz an sich selber, dass der dann bei den Tattoos rangeht. Ich möchte jetzt schon ja. die beste Version dieses Tattoos raushauen. Und das ist schon echt ehrenvoll. Der hat ja kennst, alle drei top gemacht.
1: Kennst, kennst du nicht seine äh, Zeichenstreams? Der hat ja, also als er noch ja. gestreamt hat, äh, viel gezeichnet. Mhm. Da war es ja auch wirklich zwei, drei Stunden lang am Stück, hat er eben mit Kuli und sowas, weißt du, da darfst du dir gar mhm. keinen Fehler erlauben und so, weil du ja, die nicht richtig gesehen. korrigieren kannst. Das, das ist halt krass. Ich weiß, das ist schon. Also auch ich das nicht. eine kranke Leistung. Ja, Deswegen also Shoutout an Vanja
0: für all diejenigen, Shoutout. die sich ein äh, Tattoo zukünftig stechen lassen wollen. Kriegt ihr mhm. ja auf jeden Fall eine fette Empfehlung an meinen Bruder, genau. sich direkt äh, da tätowieren Das ist eine
2: gute Überleitung, Brody. Mhm. Das Schicksal wollte natürlich, dass wir alle drei japanische Tattoos auch haben. Weißt Save. du, weil ich habe eine rote Sonne steht in japanischen Mythologie ja für die Flagge ja auch, ist auch eine roter Sonne drauf, mit einem weißen Hintergrund, was ja für aufstehende Sonne steht. Dann hat Bündy hat sich ja das One Piece Symbol, auch als One Piece kommt ja aus Japan, gemacht, den Totenkopf, also der Jolly Roger, ich glaube auf Französisch heißt das irgendwie nochmal anders. und Roger. Genau, Jolly Roger. Ganz genau. Und du hast ja Tanjiro-Schwert gehabt, mit genau. den Blüten dran. Genau. Und ist ja auch ein Samurai-Schwert, also ist ja ein Katana auch was Japanisches. Also hat hatte nicht nur, dass wir jetzt über Japan reden, sondern wir haben uns auch echt alle japanische Tattoos gemacht, was ja ein kleiner Liebesbeweis auch für die Land Anime ist. Und
0: Anime-Tattoo. Also das ja, war alles, das, das war genau, das alles so,
2: so. Genau, ganz genau. Aber es war ja auch irgendwo klar, ne? Ich ja. Glaube. Genau. Und dann würde ich halt einfach die Überleitung jetzt zurück zu Japan machen. Gute Überleitung. Weil... Wenn wir jetzt natürlich über Onsen reden, muss man über Tattoos reden. Auch für die Zuschauer, die davon gar keine Ahnung haben. Sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ganz besonders halt so aufpassen wie so ich. Ich habe jetzt ja eine rote Sonne und ich habe extra nachgeguckt. Das wird auch leider in Japan für Yakuzas benutzt. Also das hat auch sowas, oh. genau, das ist leider so eine Sache, die nicht so gern gesehen ist. Aber solange es auf dem Bein oder auf Stellen ist, die jetzt nicht der Rücken oder die Brust macht, ist das nicht so schlimm. Sagst so du mit
0: Socke dann in Onsen? Ja, genau, willst machen?
2: Oder ich klopfe einfach drüber mit so ein Stück Stoff. <lacht> ja, Mann. Wasserfest zum ja, Pflaster drüber. Genau, also du auch, ne? Dein, dein Katana ist auch nicht so gesehen Yakuza-free. Das hat ja auch irgendwo Einflüsse. Yakuza lassen sich ja auch Schwerter äh, tätowieren ja. und so. Oh. Also, oh, oh, oh. Aber du wirst das schon hinkriegen. Cool, du das siehst ist ja nicht aus wie ein Yakuza. Eher wie ein... Ja, wie so Vater. scheiß kann er...
0: <lacht> Genau. <lacht> Ich komme, bis dahin will ich hoffentlich auch mein drittes oder viertes Tattoo auch schon stechen mhm. lassen. Und ähm, ich habe hab mir auch schon was überlegt. Nächste, ich habe schon ein Motiv und so, das zeige ich dir dann gleich. Aber bei mir wird das dann, glaube ich, schon von, von diesem Yakuza-Ding wird das dann schon gut abdriften, weil das wird halt alles Anime-mäßig dann halt da
2: oben. Ja, cool.
0: Ja, äh, ja, ich sag dann. ja,
2: für normale Menschen sieht das auch nicht nach Yakuza Nein. aus. Ich sage ja, du musst schon, glaube ich, dieses Bild nach einem Mafiosi auch ausstrahlen. Also, wenn du wirklich damit ja, abfuchst, ja, du mit mal Angelo an. Genau, also wie der größte Bauer. Vor, Angelo mit Anzug steht da, Sonnenbrille, weißt du, Dann aus, sieht er aber schon aus wie ein Yakuza, weil ganz vor allem genau. mit dem Zopf und so. Ganz genau, weil das sieht dann schon echt aus, dass wir, ob der gerade aus Yakuza kommt. Und weißte, dann auch noch,
0: bevor ich dann auch noch nach Japan fliege, obwohl es in Japan ja äh, von, der, ähm, von dem Schönheitsideal ja komplett abdriftet, würde ich bis dahin dann ja auch wieder schön Solarium gehen, hoffentlich habe ich dann auch genau. wieder ein paar, paar Kilos weniger drauf. Bruder, ja. und dann geht's voll ab, oder Dann komme ich nur noch mit und Anzug, dann bin ich so der Barney in, in Japan. Ja,
2: ja Mann, richtig.
1: Ja. So. hat eine Frage, Jungs, an euch. Welche Route habt ihr geplant und äh, welche Route habt ihr geplant oder schon hinter euch in Japan? Also, ich würde dann erstmal dir voranlassen,
2: Angelo. Was für eine Route habt ihr geplant? Okay,
0: ähm, dafür habe ich Gott sei Dank ein schönes Foto von, von unserer Idee, wie wir nach Japan fliegen und so. Also, ähm. Bei uns ist es entscheidend, ob wir
2: nach ähm, Südkorea oder nach Japan fliegen, ne? Genau. Ja, wir, wir, haben, wir, haben,
0: wir haben überlegt vielleicht Südkorea als äh, letzten Step zu machen.
2: Oder Und, als Staat, ne?
0: Genau. Und dann genau. wird es davon abhängig sein, ob wir in Tokio anfangen oder nicht. Hm. Weil wir haben beides schon als, sowohl als positiv als auch als negativ ähm, gehört. Negativ weil es halt ziemlich stressig ist, dass man dann sagt, okay, man lässt erstmal den, den Stress da raus, man erlebt die ganzen Eindrücke vom, vom, vom Stadtleben und geht dann langsam so in dieses Non-Touristische, sodass man, non man sich dann erholt. Mhm. Andere sagen wiederum, macht erstmal so alles drumherum und als letzten Step Tokio, um halt auch da so die ganzen Eindrücke noch mal mitzunehmen und zum Shoppen. Und das ist jetzt gerade so noch unser, unser Punkt, wo wir sagen, okay, das, das müssen wir noch ein bisschen ausdiskutieren. Mhm. Sollten wir aber Tokio als Start machen, werden wir erstmal in Tokio sein und dort dann ähm, erstmal die ersten, ich glaube, was haben wir gesagt, sechs Tage oder so verbringen. Äh, sechs nur, in nur in Tokio? Nur in Tokio.
1: sechs Oh, okay, ja, krass.
0: Äh, Grund ist, weil halt auch rund um Tokio halt auch viel ist, wie beispielsweise halt mhm. der Mount Fuji, den wir uns angucken wollen. Dann, äh, drei von uns haben Naruto geguckt und wollen dann, vor allem ich, will Village. Genau, Konoha Village und dafür brauchst du halt einen kompletten Tag.
2: haben ja, schon nach Shinjuku und so fahren, stimmt.
0: Ähm, eventuell wollen wir auch ins, ähm, äh, Super Nintendo, in den Super Nintendo Park.
1: Super Nintendo Park. Oder Super
0: Super Mario Park.
1: Meinst du den?
2: Meinst du jetzt Universal Studios oder meinst ja, du genau. Mario Park? Ja genau. Aber den Mario ja, Park.
1: Super Nintendo World in Japan in Osaka. Ja, ja das ist oh. in Osaka, Bro. Nicht Universal ach, Studios. Ach so, ach krass. Ist. Ah
0: okay, guck mal, okay, ja. dann habe ich mich da vertan.
1: Das sieht ja richtig wild aus.
2: Bro, also es sieht unnormal wild aus. Haben wir doch mal bei Binima mal im Stream den Nippon seinen Vlog ja. gesehen davon. Genau.
0: So und äh, ich guck gerade noch was wir wo haben wir Tokio oh, hier. Oh, krasser Shit. Ähm, Schiba, ich
2: kann dir Shiba, Shinjuku, Akihabara und Shibuya <lacht> empfehlen. Da war ich überall. Ja, aber das ist immer ja halt alles da. Genau, das ist alles relativ in der Zentrale genau. von Tokio. Genau. Und wir
0: hatten auf jeden Fall so zwei, drei Sachen, so die auf jeden Fall einen kompletten Tag äh, verplanen würden. Und dann würden wir halt so, so zwei, drei Tage nur rein Tokio, halt so dieses Stadtleben und das genau. Sightseeing halt innerhalb von Tokio ja. dann vornehmen. Das wäre dann
2: Shibuya, Shinjuku und Akihabara. Genau, richtig, richtig. richtig. Immer so. für alle. Genau. Anlaufstelle Nummer 1 ist.
0: Danach würden wir dann Richtung Osaka fliegen. Ähm, in Osaka würden wir uns so, so im besten Fall so eine, so, eine, so, einen, äh, so eine Basis quasi mieten, sodass wir halt von Osaka aus äh, dorthin reisen können, dorthin reisen können, so wie Kyoto, äh, was haben wir noch, äh, Wakayama, Hyogo, Nara, Nara und so, dass wir aber in, äh, damit wir halt nicht immer unser, unser ganzes äh, Gepäck ähm also mitnehmen müssen haben wir haben wir vor in in Osaka also halt ein Apartment oder so zu nehmen, was halt jetzt nicht so explosiv an den Preisen ist, sodass du einfach immer wieder so einen Rückzugsort hast, wenn du von mhm. den einen beispielsweise aus Kyoto dann wieder zurückkommst, dass du dann eben kurz in Osaka wieder dann halt machen kannst, dann dein Gepäck wieder umladen kannst und dann eventuell halt auch da vielleicht sogar Wäsche waschen und so, aber halt so so basismäßig, weißt du, wie ich meine? Dass du immer nur so mit Handgepäck oder Rucksack dann weiterreisen kannst und nicht immer deine gesamten Koffer mitnehmen musst. Sehr gut. Dann ähm, wollen wir Richtung Fukuoka und dann wollen wir halt noch gucken, was wir halt noch da an Route mitnehmen. Ob wir da, was war da noch? Ähm, da waren viele, viele, viele Dinge noch, die du mitnehmen kannst. Da Aber
2: da, Hiroshima, Yokohama. Genau.
0: Genau, und da wollen wir jetzt überlegen, Grosche, ob...
2: Yokohama ist ja die zweitgrößte Stadt in Japan, wir wissen viele ja nicht, ne? Echt? Jo Yokohama? Ja, Yokohama ist riesig, riesig, Jungs. Aber es ist, gar nicht, so ein, es ist hm. nicht
1: so eine Anlaufstelle für viele Touristen. Mhm. Wenn ihr nach Yokohama geht, Bro, kann ich euch äh, dieses Daikoku äh, empfehlen. Aber da brauchst du halt auch wieder einen aus Japan, so einen so intern, sag ich mal. Das ist, einen, eine, eine da, ne? mhm. das ist wegen diesen Autosachen da, ne? Das ist halt genau. schon eine richtig große ja Da hat,
0: da hat, da hat Samuel halt übertrieben Bock drauf, deswegen wir haben es halt auch hier drauf mhm. geschrieben. Aber es ist halt, wenn wir in Tokio sind, dass wir vielleicht für ein paar Stunden halt nach Yokohama reisen, um dann halt diese Autos dann halt mhm. sehen zu können. Ähm, halt die Reiserichtung äh, Fukuoka, da, da müssen wir halt noch gucken, was nehmen wir mit, weil es gibt bei uns auf der Karte war das so mhm. ach warte, ich kann hier sagen, was wir wie wir das eventuell machen würden. Ähm, wir haben, es sind halt so, so Totori haben wir hier, Hiroshima, äh, Yamaguchi und so, das wäre so eine, ein paar Städte, die wir noch mitnehmen würden, wenn wir nach äh, Fukuoka reisen würden, aber auch dann um die... Ähm
1: das, was gibt es eigentlich in Fukuoka? Das ist ja ziemlich weit im Süden, sehe
2: ich. So. Das ist so, das ist, also ich habe da auch nur was drüber gehört, das soll halt sehr exotisch, tropisch. Andere genau, du hast da viel, viel, viel
0: Natur, Bro, was du da halt genau. auch sehen kannst. also das, das ist, ist krasse Natur. Ja.
2: Und so halt auch viele Alt Mammutbäume. Viele,
0: viele Schreine halt auch da, also das genau. ist, also wenn du das guckst, dann hast du wirklich so unnormale Natur. Also, hm. also Baba, also das sind Sachen, hm. wo du denkst, so, okay, krass, was hat das Land alles tatsächlich noch so zu bieten? Bro, genau. das sind Sachen, Alter, halt, wo, ich schwöre, wir haben uns gegenseitig, also wir haben, wir haben ähm, auf Instagram haben wir so eine Gruppe, wo wir nur Reels abspeichern und die da reinschicken, um dann wirklich zu gucken, okay, worauf haben wir Bock, was wollen wir sehen, was missten wir aus und daran haben wir jetzt dann die Route so mehr oder weniger festgemacht. Und das ist hier so alles rund um Hiroshima und so. Das ist hier so in, in Farben. Ich versuche das, ich zeige das mal in die Kamera. Ja, ich,
2: ich, wir waren ja, in diese Gegend kannst du mal gucken, ja. da unten in Yamaguchi. Ja. Da waren wir. Da waren wir. Das ist auch ganz weit im Süden. Genau. Das ist kurz vor Südinsel. So richtig. Das und ist dann, halt Natur und so. so überhaupt. Und da
0: haben wir jetzt überlegt: okay, nehmen wir da so eine, eine Linie mit und äh, machen dann in Fukuoka dann noch Stopp oder machen wir alles so weiter im Süden rund um Fukuoka, wo noch äh, Miyazaki noch dabei sind, äh, mhm. Nagasaki. Da haben wir heute ein paar Witze gemacht. Wer, ähm, wer Hip-Hop-Put geguckt hat, der kann noch den einen Witz auch noch mitmachen <lacht> mit, mit der Bombe. Ne, das das. <lacht> Vorsicht,
2: Bro, Cancel ja. Deswegen, das Witch ist ganz gut. Junge,
0: da. <lacht> <lacht> Deswegen, Alle, die, die, die den Film geguckt haben, die wissen Bescheid, was da an, ähm, am Vokabular verwendet wurde. Und von da aus wollen wir dann nach Okinawa. Dann ein paar Tage chillen. Und dann ist halt wirklich genau die Frage, okay, machen wir dann halt Tokio als erstes oder als letztes, weil dann würden wir von ähm, Okinawa wieder zurück nach Tokio reisen und dann von da aus dann wieder zurück nach Alemannia. aber das ist halt jetzt, okay wie machen wir das, in welcher Konstellation machen wir Tokio als allererstes, oder machen wir Tokio als allerletztes, um dann nochmal, Bro ich sag dir ehrlich, ich versuche den Koffer, so den Reisekoffer Koffer, dass ich eine Seite komplett leer lasse
1: oder? Bro, kauf dir einfach einen zweiten Koffer dort, das wird einfacher, glaube ich Bro, ich schwöre, <lacht>
0: ey, ich schwöre ich mach super toll, klappt da <lacht> Ja. Bro, weil ich habe mir Videos angeguckt und die Preise in Japan für Figuren sind einfach ein Fuß von dem, krass. das, was du hier in Deutschland zahlst. Du zahlst in Japan vielleicht so 10, 20 Euro und du zahlst in Deutschland für eine Figur das zwei oder dreifache drei für eine Figur. Ja, ja, Bruder, ich schwöre, ey, auf meine Mutter, super toll klappt. Ich kann es nicht anders beschreiben, Bruder. Das ist wie das ist so, einmal arm so, warte, ich muss hier mit dem ist besser. oder so und dann. Ich habe ja heute deinen Blog nochmal geguckt, Bro. Alter, da waren
2: Figuren, ne? Und ich denke mir so. Das ist los, wie ja. ich mich gefühlt habe. Ich ja, hab den mal. und der ist schon voll fast nach einem Tag, weißt du? Und ich Schlimm. hab noch 13, 14 Tage vor mir. Ja, also. ja und das ist ja das
0: Kranke das dann. Und dann denkst du dir so. Ja, das ist das Kranke. Ja. So, und dann willst du halt noch die ganzen, so, so. Ich will eine, Bro, ich. Die werde ich mir mit Samuel zusammenholen. Es gibt eine schwarze Magierkarte, ne? Die hat so ein überkrankes Artwork.
2: Magiermädchen Mag oder dunkler, dunkler Magier? Magier. Also ich weiß, welches Artwork du meinst mit ba diesem dunklen Hintergrund und diesem Kreis, den es nur auf Japanisch gibt, mit dem N schwarzen Anzug. Ist das schwarzer Magier mit so einem Stab und hinter dem ist so ein schwarzer Kreis? Ich kann dir die Karte N gleich zeigen. Nee,
0: machen. die ist. Äh, ich glaube, die ist einfach nur in Schwarz-Weiß gehalten.
2: Ah, okay, okay, dann, war, dann, war ich, dann weiß ich nicht, welches du meinst.
0: Ich guck mal kurz. Äh, Dark Magician. Ich habe mir ja
2: auch Karten da geholt.
1: Echt? Ich kann ja. aber ja, ich kann ja gerne mal was zeigen dazu. Ich habe mir hier liegen sogar während ihr nach Karten guckt, was ich ja in Japan richtig krass interessant finde, es gibt ja in Japan eigentlich nur Ballungszentren Zum Beispiel Zentren, sage ich mal. Was ist Ballungszentren? Also sprich, es, man denkt ja immer, wenn man jetzt so an Tokio denkt, das ist ja komplett alles verbaut und sowas, mhm. aber Japan hat so viel Naturbruder, Bruder, weil das ja. ist... Ja. Das ist also, es ist nicht ist alles so verbaut, wie man denkt.
2: Genau, Japan ist einfach dreimal so gut wie Deutschland. Also Überleg von der reinen Fläche her, das ist riesig eigentlich. Sieht halt das nur nicht so ist riesig krass. aus, weil das so längs aussieht als Insel. Aber das ist riesig, und wie du sagst, also das Problem da ist einfach nur, wie du sagst, da wo Stadt ist, ist halt krass Stadt, ist halt eben Stadt, Stadt und dann wenn du rausfährst, bist du wirklich Natur, also dann siehst du Ja Heißfelder und das, deswegen, ich und sag ja,
0: Bro, du, auch im Norden, wir haben heute so viele Sachen gesehen, Alter, wo du dir denkst, Bro, also was hm. hat das Land nicht? Das ist geisteskrank, Alter und das ist die Yu-Gi-Oh! Karte, die ich meine.
2: Ach, Ach ja, ja. Mein, die meinte ich auch, nicht die, sondern es gibt noch eine andere, da wo der steht, aber die, die gibt es auch, die ist zu krass, ja, die solltet, euch, solltet Bro, ihr euch kaufen. Alter,
0: ja, safe, also safe, ja. Bro, ich hatte mir vor, die Karte damals so zu kaufen, aber wenn ich in Japan bin, Bro, ich kaufe die safe.
2: Ja. Take my ich money, Bro. Genau das, das, das kostet auch alles weniger, also ja? zum Beispiel, ich habe hier von Bandai Namco, das gibt es auch in Deutschland, das ist so ein Heft, ne? Geil. mit allen Strohhüten als One Piece Karten drin, in, in Secret Rare und Holo. Oh. Und diese Box so, dieses Heft so voll, falls du hier ungefähr 100 Euro. In Japan habe ich, glaube ich, 65 bezahlt für alles. Auch da davon. Kann... Das Lustige ist, die teuerste Karte aus diesem Set ist die Namikarte, mhm. Damit es so mal witzig ist, die teuersten Karten aus Japan sind meistens auch immer die Waifu-Karten.
1: <lacht> ich ich frage mich, so, frag mich wohl, warum. Warum wohl, ne? Weil das ist jetzt
2: auch eine krasse Sache. In Yu-Gi-Oh! ist das auch so, in One Piece auch. Die Japaner haben halt nicht so viel zensiert, ne? Die lassen dann gerne mal bisschen mehr Aufschnitt und ein bisschen mehr Volumen arbeiten, ja. Weil,
0: ja. Ich habe auch äh, ja. in dem Akku... Genau. Preview. Ich, <lacht> <hab> <lacht> auch, äh, ich weiß nicht, ob der Arc. wir haben ja heute kurz drüber gesprochen, ich möchte aber auch hier keinen kein Spoiler machen und so, deswegen versuche ich mich wegen One Piece sehr bedeckt zu halten. Ja, genau. Ich habe dir eben gesagt, genau. in dem Arc, wo ich bin,
2: mhm.
0: ähm, ich weiß nicht, ist das der aktuelle Ark oder geht's schon weiter? Ne, aktuell. Okay. Kleidung da ist auch sehr charmant.
2: Wild. Ja, ja, sehr wert ja, sehr ja. Also oder oder ich weiß genau. Aber ja.
1: Also, ich habe heute also irgendwas gelesen, Jahr. dass äh, die Final Season oder Final Arc jetzt irgendwie angekündigt wird. Mhm. Das, das heißt, also das ist ja ein Zeichen dafür, dass es langsam, ja, ja, genau. das kann ja immer noch viel bedeuten, aber es geht, wie es aussieht, langsam gegen das Ende. Ja, das Ding gesetzt dass was eine große Sache ist, dass nochmal
2: letztens zu One Piece zu quatschen ist, oder hat beim letzten Manga nicht geschafft, das Manga zu Ende zu malen. Das erste Mal jetzt nach 27 Jahren der ist einfach nicht hinterhergekommen und hat sich auch am Anfang entschuldigt und dann gab es ein Interview davon und dann hat er gesagt, dass er jetzt überlegt und er hat auch da gesagt, dass es jetzt das Ende ist, also er fängt jetzt an gerade das Ende schon zu zeichnen und er ist ja immer so zwei, drei Chapter vor, von dem mhm. er was gerade released und er sagt, dass er überlegt jetzt alle zwei Wochen leider nur noch zu releasen, damit er genug Zeit und genug Liebe in die Mangas reinstecken kann, das heißt, Stark. wir sind in Richtung Ende, aber es wird auch nicht in drei Jahren oder zwei Jahren wahrscheinlich zu Ende sein, weil wenn jetzt alles nur zwei zweiwöchentlich rauskommt, ja, dauert das halt alles ein bisschen länger. Und ich glaube, es kommen ja eh nur 30 bis 35 Chapter im Jahr raus, wenn man überlegt, das ist nicht viel. Ein Chapter ist dann
1: eine Folge, oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, man kann sich nicht nee, mehr so... Zwei heute heute
2: kannst du genau, ein Chapter, zwei Folgen kannst du dir schon vorstellen. Also früher cool. nicht, aber heute ja. Das ist schon echt krass geworden. Und Oda packt echt viel zur Zeit in die Chapters. Das sind so immer so 14 bis 15 Seiten. Manchmal gibt es sogar 19 Seiten Chapters. Weißt du? Und dann sind das sind so Laber-Chapters, wo ganz viel geredet, ganz viel aufgeklärt wird oder neue Fragen. Und das, ja.
1: Und, äh, das steht war's? alles weiter nach hinten. Ich finde, Oda hat sich für sein Lebenswerk auf jeden Fall auch einen Oscar verdient. Wie Jackie Chan. Safe. Safe. Ja, self, so Oscar safe. Oscar für Lebenswerk, safe. wenn es zum Ende kommt. Das genau. wäre auf jeden Fall so ein... Das genau. Auf jeden Fall. Berechtigter Preis. Also ich äh, nochmal eine
2: Sache so zurückzukommen, nochmal jetzt von One Piece, weil wenn wir jetzt noch weiter mhm. über One Piece reden, werden wir nur tiefer in die Materie eintauchen <lacht> und das wird einigen Leuten wieder nicht gefallen. Und ich glaube, Sam will das auch nicht. Ich könnt gerne so
1: reden, aber äh, dann stelle ich mich einfach stumm. Ja, ja <lacht> <lacht> oh, dann müsst ihr mit so Handzeichen signalisieren, rede <lacht> wieder.
2: <lacht> so, mit so Naruto, so Fingerzeichen. Genau. <lacht> Gig sogar gerade Hellfire, Geek Sachs schon. Äh, natürlich 27 ange... Äh, also oder weiß natürlich diese Zahl, der ist ja nicht dumm. Weißt du, warum sollte er nicht 30 Jahre voll machen? Natürlich ist 2027 angesehen. Und ich glaube auch, dass er das bis dahin nicht zu Ende kriegt. Also ich stelle vor, der macht
1: einfach ein Jahr vorher, einfach nur so. Das wäre krass, das wäre Einfach so. so trigger
2: -mäßig. Genau. Einfach damit der 29 Jubiläum sagen kann.
1: Wer weiß, vielleicht kommt er danach One
2: Piece Shibuden oder so. <lacht>
1: ja, Boah, nee. oder überleg mal das, überleg mal, aber der hätte schon so irgendwelche, äh, sage ich mal, Konzepte schon da liegen. Wer weiß, Alter, es könnte man ihm zutrauen. Bo also es, gibt sag... eine,
2: es gibt eine, ganz kurz, eine FPS-Frage gibt es, ne, in One Piece, da schreibt einer, welchen Charakter, oder würdest du, wenn du aussuchen würdest, eine Story geben nach One Piece? Spin-off-mäßig? Genau, so eine Spin-off, wo kommt der her, wo geht mhm. der hin? Und ihr glaubt nicht, welchen Charakter der sich genommen hat. Ich weiß den Namen nicht mehr. Wisst ihr noch diesen
1: Afrotypen in der Kiste?
2: Ja. Den? Der meinte Wie den
1: Afro-Typen, die, diese, dieser kleine Zwerg, der... Der äh, ganz genau am
2: Anfang gekommen ist. Der läuft. Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Er noch Ja. Ich weiß nicht. Äh, Wusstet wusste ihr nicht, dass das äh, oder oh, das zweitlieblingscharakter in One Piece ist? Gimon. Gimon, ganz genau. Gaimon heißt er auf Japanisch. Gaimon. Der kam doch... Der war doch genau. vielleicht in zwei Folgen zu sehen. Und das ja. an, am Anfang. Ja, aber viele glauben, dass er eine wichtige Rolle haben wird, weil er der unbekannteste Charakter in One Piece ist. Man <lacht> weiß nichts über den. Wenn man auf äh, One piece wie geht, sieht bei allem unbekannt. Größe unbekannt, Teufelsfrucht unbekannt, Haki unbekannt, alles unbekannt. Der Typ ist einfach ein Mysterium.
0: Bruder, der Chitler hat ich... in seiner Kiste.
2: Ja, ich stecke auch nicht. Die Kiste hey, ist ja bei dem so, als er... Genau. Sein... Als sein, als sein seine Hohenbauch. Badehose. Genau, <lacht> ganz genau. Ja, aber hoffen wir, dass Oda es zu Ende bekommt. Vor... Ja, das, äh, ja, ich will es gar nicht aussprechen. Wir reden nicht über das. Wir reden genau. über schöne Sachen.
0: Kommen wir wieder zurück zu den One Piece Karten. Genau. genau Und zu dem, was genau. man alles kaufen kann. Karten,
2: genau. genau. Das wollte ich auch das ist ein gutes Thema, weil der Büni hat ja gefragt, wie seid ihr, wie, was seid ihr die Route? Und dann hast du ja gesagt, mhm. also ich persönlich würde euch empfehlen, das habe ich doch so gehabt, am Ende in einer Großstadt zu enden, wo ihr nochmal dick shoppen gehen könnt. Mhm. Das ist nur meine persönliche Empfehlung, weil wir haben es auch so gemacht und es war halt mega geil. Mhm. Weil dann war so wirklich der letzte Tag, äh, Tokio bei uns war dann so rausgehen, erstmal einen Kaffee trinken, frühstücken und dann einfach, Traum für jeden Menschen, wenn man sich das leisten kann, ist ja auch Traum, ne, mit Geld dann rumzulaufen, ja. einfach den ganzen Tag shoppen, weißt du? Einfach so, so die machen, Die ganzen Alter. Tage vorher haben wir uns genau einfach Figuren geholt und zwischendurch dann auch manchmal ein bisschen Gacha machen, das gehört ja in Japan dazu. Mhm. Also du hast dann die Möglichkeit, dann im Laden zum Beispiel eine Zoro figur zu holen für 30 Euro, aber du kannst ja auch an einem Automaten versuchen zu gewinnen. und Du kennst mich... Risikofreie und so. Ich gehe dann zum Automaten und versuche, ein bisschen Spaß zu haben. Also, ähm, ist
1: nur meine Empfehlung. Wie ja. sind denn die durchschnittlichen Preise so, die Lebenshaltungskosten so? Was verdient man eigentlich in Japan? Weißt also du, in Japan du kann drin? ich jetzt da, Dazu habe ich gute Informationen, auch Real-Informationen vor Ort. Also, die Weil Leute ich, in Japan. Ich, ich, ich gucke gerade, warum ich halt frage. Zum Beispiel, 30 Yen hast du ja gesagt für eine Figur, das sind fast 5000 Yen. Und das hört ja, genau. sich halt so viel an.
2: Ja, ist aber nicht, ist aber nicht, Bro. 5000 Yen, da gehe ich Abendessen mal mit der Frau mit. Also klingt dumm, aber echt nicht so. ja klar. Also wenn du edel gehst, im Restaurant und so, gehst du für 30 Euro essen. Also 30 Euro sogar, gut, teuer. Also ich habe ich persönlich, und ich bin ein vielfraß wirklich, Habe täglich 10 bis 15 Euro für Essen, Trinken, Kaffee, alles ausgegeben. Das heißt, da gehört auch dann 7-Eleven mal ein halbes Liter Wasser dazu oder ein Eis bei 7-Eleven. So ein kleiner Snack und sowas. Ganz genau. Und dann halt im Restaurant essen. Das ist im Vergleich zu Deutschland ist das mega günstig. Aber auch nur, wenn du traditionell japanisch essen gehst. Wenn du jetzt, so wie ich auch manchmal gemacht habe, zu so Jack in the Box oder Wendy's, das sind jetzt für alle, die es nicht wissen, so amerikanische oh, Burgerläden, mhm. das kostet dann schon ordentlich mehr, ne, weil halt alles importiert werden muss. Dann zahlst du für so ja. einen Burger schon 9 Euro. Für 9 Euro kriegst du zweimal Rahmen, weißt du, in so einer Sidestraße irgendwo in
1: Osaka. Oder wenn du Früchte essen willst, habe ich oft gesehen, da zahlst oh. du ja auch Vermögen dafür. Hör auf,
2: das ist kein Spaß. Ich habe gesehen, das glaubst du nicht, Kirschen, ne? In, Ey, Angelo, wenn du sowas siehst, mach ich ein Foto davon du lass kaputt. Sechs Kirschen einzeln eingepackt. Die sind einzeln verpackt in so Folien sogar nochmal. Mhm. Die Kirschen einzeln. Sechs Kirschen für 15 Euro. Was? Ja, sechs Stück,
1: Bruder. Sechs Kirschen. Also nicht sechs Kilo, sechs Kirschen. Aber warum so teuer? Bruder, edel. -Kirchen. Weil die das alles irgendwie äh, auch importieren müssen oder ja. so, habe ich mal gesehen. Weil die das nicht, also im eigenen Land. Äh, genau. Irgendwie der Boden nicht. ist, genau. ich weiß nicht, ob es jetzt die, die äh, wie sagt man, die Flora und Fauna ist oder so. so beide. Aber die Boden und äh, Wetter hat viele Gründe da. Die können es also nicht in Japan züchten. Ach, und das Ding ist,
2: oft in Japan, die Leute, die sich Obst kaufen, das ist ja. natürlich auch im Wochenmarkt. Da kosten dann ein Kilo Kirschen, sage ich auch jetzt mal sechs, sieben Euro, mhm. ne, wie in Deutschland ungefähr. Aber diese Kirschen sind dann in so geilen Läden, man sieht das hier noch an, halt für so reiche Leute. Mhm. Also ich habe auch geguckt, ich war da drin. Ice Society. Und Genau, man guckt dann links und rechts die Leute, weißt du, mit Rolli an der Hand und fahren Porsche, aber gehen halt Obst in so einem teuren Laden kaufen, weil die wollen dann dieses Edelobst. Okay. Okay, okay. Oder teuerste, äh, da war auch eine 500, Dollar, also 500 Euro große Mango einfach am liegen, so mit Goldverpackung. Überleg mal. Okay, aber unnötig. Unnötig. Für 500 Euro, Junge, esse ich da drei Jahre. Weißt du, was ich meine? <lacht> Genau, ist ja wirklich so. Aber sowas gibt es halt. Also, ich kann nur empfehlen, äh, sagen: Essen ist in Japan relativ günstig. Mhm. Reisen, also von A nach B kommen, ist in Japan sehr günstig. Ich mhm. fand es sehr günstig. So ja, Zug Bro, wir haben, wir haben
0: heute geguckt: Alter, du kriegst äh, diesen. Ähm, du kriegst, du kriegst, krieg, genau, du kriegst Inlandsflüge so für 50 Euro und sowas. Ja, ja
2: genau, genau. Guck mal, so ich und, und Smoon haben das so ja gemacht. Wir haben uns JR-Pässe geholt. Das heißt, mhm. du hast einen Pass, mit dem du JR-Boote, JR-Züge und JR-Trains, also Züge fahren mhm. kannst. So du, du sowas die Deutsche Bahn? Ja, Wofen stell dir vielleicht? vor, sowas wie Bahncard 500 Gold. so Weißt du, du mhm. kannst in ICEs einsteigen, in Regulusbahn, aber halt nur in die von Deutsche Bahn, jetzt nicht von holländischen oder französischen Bahns. Mhm. Und ähm, wir haben, glaube ich, 300 Euro pro Person bezahlt für zwei Wochen. Und überleg mal, das klingt erstmal viel, 600 Euro. Oh, ist, aber Bro, du hast da Essen, du hast da Aufladung, du hast da Betten sogar in den Zügen, wo du übernachten könntest, Übernacht, weißt du? Nicht. Also, wie, wie ich erzählt habe, wir sind von Tokio nach Yamaguchi gefahren. Das sind fast 1000. Stunde, äh, 1000 Kilometer Strecke in viereinhalb Stunden, weißt du, oder drei Stunden. Krank. Also es ist, ist wirklich crazy. Es war super entspannt, die äh, Fahrten auch. Ist das dann rein. auch
1: mit so einem Shinkansen oder ja, ist das ja, dann mehr so
2: ein... Shinkansen. Es gibt auch Ach so alte, so. Es gibt auch, das gibt auch, es ist eine sehr schöne Tour, das wollten wir nicht machen, aber weil es zu lange dauert. Da fährst du von Tokio nach Norden mhm. mit so einem alten französischen Waggon der fährt 18 Stunden oder so. Da pennst mhm. du drin. sieht richtig schön angeblich auch in diesem Zug aus. Aber das kostet extra. Es gehört nicht in JR-Line dazu. Aber diese Schinkansen, die auf Magneten fliegen mit 600 kmh, die, die meisten davon waren in JR-Pass drin. Wie ist das Erlebnis das
0: ist in so einem Schinkansen? So
2: Ey, Bro, das ist echt geil. Geil, geil, weil zwei Sachen. Erstens, alle sind ruhig, alle sind wirklich mucksmäuschenstill. Mhm. Kein eins, wenn einer da was sagt ne, oder laut redet oder telefoniert, steht irgendjemand auf, geht dahin, macht eine Ansage und der ist ruhig. Da wird ein paar Lava gemacht wie in Deutsch, wirklich. Haben wir selbst vor meinen eigenen Augen gesehen. Zum Beispiel in der U-Bahn hat ein Typ telefoniert, voll ja. laut. So ein kräftiger Japaner ist aufgestanden, ist zu den hin, hat den einfach, ohne was zu sagen, seine Cappy vom Kopf gehauen, hat den etwas kurz angeschrien. Und der Typ war mucksmäustig still. Kein Palaver. Und dieser Typ, der telefoniert hat, war ein junger Bursche. Ich hätte den so altgeschätzt geschätzt wie mich. Heute in Deutschland, Alter, jetzt müsste Angst haben, dass er dich absticht. Weißt du, was ich meine? Hm. Die Leute sind komplett zurückhaltend dann. Die realisieren dann,
1: ach ja, ich muss mich ja hier benehmen. Bro, das das Thema bin... aber Respekt und gegenüber anderen Menschen, das ist, ist ja krank. ein ganz anderes Thema. Ja, so andere Level da. Das kannst andere. du mit Deutschland gar nicht vergleichen. Nein, Bro. kannst du nicht. Überhaupt Alleine, es gibt so
2: zwei, drei Sachen. Zum Beispiel, das zum Beispiel, zum noch eine Sache. Mhm. Jede Minute, wirklich jede Minute Läuft ein Polizist und ein Kontrolleur in deinen Waggon rein, verbeugt dich, wenn er reinkommt, geht weiter. Und wenn er wieder rausgeht, verbeugt er sich wieder und geht weiter. Und das hast du jede Minute. Dadurch, erstmal fühlt man sich in den ersten zehn Minuten so, nervt ein bisschen, aber irgendwann denkt man sich so, ne, ist schon cool, weil man fühlt sich schon damit sehr sicher. Mhm. Du kannst die Augen zu machen, kannst nicht beklaut werden. Du kannst einfach etwas, du kannst dein Handy einfach rechts neben dir auf den Sitz legen und zwei Stunden schlafen. Ich schwöre es dir, ich schwöre es euch, es wird in Japan nicht geklaut. Ist einfach so. Da
1: habe ich das auch schon ein paar Videos gesehen, Nein, so wie ist, Leute lassen einfach ihre Laptops äh, in Subway ja, und so liegen, genau. gehen 20 Minuten auf Toilette, kommen genau. zurück, alles liegt noch so, wie es Ganz da war. Genau. Ist wirklich so. Das ist wirklich so.
2: Das hat auch irgendwas mit deren Kultur zu tun. Und auch krass war zum Beispiel, äh, wegen Respekt, wo du das sagst, es gibt da so einen Job, den machen sehr viele alte Menschen in Japan. Das ist so, stell dir vor, so Parkzuweiser oder Einfahrtenbewacher, mhm. nenne ich das mal. Also so große Einkaufszentren oder große Gebäude haben halt so riesige. Einfahrten und dann stehen da so zwei, drei ältere Leute mit so einem Laserschwert, voll cool, ne, so ein leuchtendes Schwert, mit so Weste, sehen schon fast aus wie Polizisten. Und die stehen dann da einfach und ich schwöre es euch, das sowas habe ich in keinem Land der Welt gesehen. Die Leute, die an denen vorbeigehen, verbeugen sich einfach vor diesen Leuten. Jeder. Aus Respekt oder was? So als Respekt zu. So, danke, geil, dass du diesen Alter. Job so, Danke, so, Äl Gott, ältere Menschen
1: werden ja auch bei denen, also de, so, im so, also, genau. sozial sehr, sehr oben weit ja, oben genau. eingehen. Da, nicht, das nicht so wie bei uns, Bruder, du bist eine ja. Scheiße auf dich, Ganz so genau. guck, wie du auch äh, zurechtkommst. Ja, es gibt genau. halt diese Priority-Sitze
0: halt auch in, ja, in genau, Bus und genau. Bahn das und
2: so. Das
1: ist auch eine das coole
0: bei oh, cool, Da
2: vier junge Japaner auf diesen Priority sitzen ja. und wirklich, die sahen aus wie Gs, also die haben mehr Style als wir, ne? Und mhm. die Japaner haben echt guten Style, muss man echt zugeben. Und dann kommt ein älterer Mann rein und alle vier stehen instant Voll aufmerksam auf, verbeugen sich vor diesem alten Mann und gehen. Nicht einer. Alle vier. Einfach aus dem das Prinzip. Kann, das kannst du dir
0: hier in Deutschland nicht, nicht vorstellen.
2: vorstellen. Nicht. Ich alter, schwöre, ich, ich schwöre,
0: nicht. du kannst dir das nicht vorstellen. Hier in Deutschland ist es so: du, hast, du sitzt da, du hast dein, dein zweier sitzt und dann liegt da dein Schulranzen, genau. und dann kommt eine alte Frau rein oder ein alter Mann, und keiner steht auf. Der macht man man genau. macht nicht mal die Tasche weg.
2: Ja, so das ist doch wirklich so. Was leider für
0: ein Kontrast, Alter. Was? Ja, das hat einen feinen Kontrast. Da, ich.
2: Ist schon, es ist, ist alles gut und äh, ich glaube, hat alles zwei Seiten. Ne? Hat auch Vorteile und auch Nachteile. Der Nachteil hat auch bestimmt irgendetwas, dass sie halt zu unterwerfig, glaube ich, auch sind in der Hinsicht. Das hat man denen auch gemerkt. Keiner wird, ich glaube, in Japan wird es niemals im Leben eine Rebellion geben. So gegen die Regierung oder gegen das System. Aber zur Freude der Bevölkerung ist, die unterstützen sich alle. Das ist halt bei denen so. Ich habe auch eine sehr coole Geschichte noch dazu, wegen diesen, ich sag mal, japanischen Mentalität. Ich habe zwei junge. Männer kennengelernt aus Amerika. Dunkelhäutige, mhm. große Männer. Also fallen schon sehr auf in ja Japan. Und die beiden studieren in Japan und leben halt richtig japanisches Leben. Ne? Also die ziehen sich an wie Japaner, die benehmen sich wie Japaner, mhm. reden japanisch perfekt. Also haben sich richtig so, wie in Deutschland, wie wir sagen, integriert. Mhm. Und die sagen, ey, wir haben 15, 20 Jahre in Amerika gelebt und wir wurden nie in Amerika so akzeptiert, wie hier in Japan. In Japan wirst du, ich und du, Sam, akzeptiert. Aber nur wenn wir der Gesellschaft was Gutes tun. Das ist, das ist das Mindeste. Das ist deren Religion. Deren Religion bedeutet Arbeiten für die Gesellschaft. Und wenn du das aufopferst, gehörst du zu denen. Die sagen dann sogar ein Wort zu dir. Hier in Deutschland ist das eine Beleidigung, Ausländer. Aber da ist es ein Respektanrede. Und zwar meinen die nicht du Ausländer, sondern damit meinen die zu dir, du siehst ich, anders aus. Gaijin. Aber wir sehen dich genau. Aber wir sehen dich als Japaner, weißt du? Und das ist halt so gesehen eine, eine große Ehre da. Komm, überleg mal, eine große Ehre, als Ausländer bezeichnet zu werden, da. Hier ist das die größte Beleidigung, die du über bekommen Oh, kannst. ich schwöre, Alter, also, du gehst hier <lacht> Ey, halt arbeiten, und zahl, du zahlst fleißig
0: deine Steuern ein, du ackerst 40 Stunden genau. in der Woche, Bro, benimmst dich vorbildlich. Am Ende sagt man genau. zu dir: sie also also sprechen aber äh, sehr gut Deutsch, Akzent, genau. weil, also, so genau, weißt du? genau. <lacht>
1: Sie, ah, Sie sind Türke? Kennen Sie mehr mit Murat? Ah, ja, natürlich, wir sind alle Verwandter, Mona Genau, das ist wirklich so, ne? Das ist also,
2: die sind da echt anders drauf. Und das ist auch echt schon toll, muss man echt sagen. Also, es hat was Schönes zu sehen, weil ohne böse gegenüber den deutschen, der deutschen Bevölkerung sein, aber man spürt hier, wenn man durch die Städte geht, durch den Bus, durch den Zug. Immer diese Abgefucktheit, dieses sich gegenseitig abfacken, diese dann Grunddepression. Genau, dieses <lacht> auch, wenn jemand dann so sich über jemanden abfuckt und du siehst ihn, wie er dann weggeht und sich schon in sich so reinfrisst, so verdammt Scheiße, so. so man sieht das den Leuten ja überall an, mhm. man hört es, man sieht es. In Japan ist das nicht so. Die Leute, die sind, ich sag mal, das klingt dumm, aber sind, glaube ich, zufriedener mit ihrem Leben, weil die als Gemeinschaft an etwas arbeiten. Und bei denen ist es halt, der Land voranzubringen. Weißt ich glaube, die
0: Stil. Ich glaube, diese Zufriedenheit hast du aber, sobald du die, die, diese deutsche Grenze überschritten hast. Sobald mm. du dieses Land verlassen hast, Bro, ich hab, war in vielen Ländern, Alter. Ich habe in keines oder in keinem dieser Länder ja. diese massive Unzufriedenheit erlebt, wie hier in Deutschland. Ja. Und jetzt ist eine Frage, die die hat meine Frau mir auch eben gesagt, die sagt, frag mal Enes, wäre für dich Japan ein Land, wo du sagst, ich würde auswandern?
2: Dave. So, sofort, ich bin immer am überlegen, das zu tun, Bro. Ja, echt, doch wirklich, ja, weil er ist ein Grund schon, mhm. äh, ohne jetzt alle wissen. Ich bin ja Basketball-Affide und ich arbeite ja in der Basketballbranche mhm. Und Basketball ist halt auch in Japan ein richtig, richtig äh, wichtiger Sport und großer. Mhm. Sport Das wäre schon mal ein Grund. Und ich sagte, ehrlich, in Japan
1: sind es Baseball
2: und Basketball, soweit ich weiß, gell? ganz genau. Baseball ist noch ein bisschen größer als Basketball, Baseball Fußball ist nicht Nein, doch, Nein. auch, aber nicht so krass ist auch, aber nicht ja. so. Also, man kann man das Verhältnis ist halt nicht wie hier in Europa. Also mhm. das ist auch da so, dass sie Stadien mhm. haben und gute Fußballnationen, aber
1: Motorsport ist, es, soweit ich nur weiß, noch äh,
2: sehr, sehr hoch angesehen. Unnormal, aber. krass, Bro. Das ist, das ist, kann sogar sein, vielleicht einer der größten, ich weiß, nicht ob das das Größte ist, aber wahrscheinlich das, was am meisten Geld ein einbringt in Japan, weil da leben halt doch viele Reiche, die sich das ein bisschen reinziehen. Aber Basketball, Baseball, Motorsport ist, da hat man wirklich, sieht man viel, alleine an den Werbungen und so, ne mhm. draußen. Und es ist wirklich ein Land, also ich war ja auch schon in einigen Ländern, ich war ja so zum Beispiel komplette kontrabeispiel Kuba. Kuba. Mhm. Da waren die Menschen, super, <lacht> Krass. Das war wirklich, Also es war komplettes Gegenteil ne, der Welt. Also Kuba war so komplett Katastrophe, Chaos. Oder das Land ist komplett am Boden, aber die Menschen super offen und freundlich. Aber das wäre ein Land, da würde ich niemals im Leben hinziehen, mhm. niemals. Also könntest mir wirklich, du könntest mir eine Million Euro geben und mir ein Palast da schenken, ich würde da nicht wohnen wollen, weil das ist mir einfach zu andere Mentalität. Ja. Und das ist auch eine Sache, die muss man als Deutscher auch, ähm, wie sagt man, schätzen. Japan und Deutschland sind sehr verbunden miteinander. Also als Japaner, als Deutscher nach Japan zu fahren, fliegen und da zu wohnen, oder als Japaner nach Deutschland, ist wie, als wenn man seine, ist das, das klingt zu so doof für uns, weil wir keine Ahnung davon haben, aber für die Kultur ist das so, wie als wenn man seinen Freunden
1: einen Besuch ausstattet und mhm. da wohnt. Weil das hat alles zurückzuführen, 100 Jahre lang. Po politische Dinge, ähm, wie sagt man, politische Freundschaft ist halt sehr, sehr ja. hoch anerkannt zwischen Japan ja, und Deutschland. Das ist also,
2: ich, ich wüsste ja selbst, alle Zweite Weltkrieg gab es nur einen Verbündeten von Deutschland, nachdem Italien ja abgesagt hat, also sich die die gewendet hat, und das war Japan. Und bis heute ist halt Japan und Deutschland immer noch in so einer, ich sag mal, guten verhältnismäßigen Lage. Man hat Wirtschaft aufgebaut zusammen, man macht immer, wie sagt man bis heute politische Sachen zusammen. Und äh, ich weiß nicht, woran das lag damals, aber die Verbündeten haben sich einfach verbunden. Und man merkt, die Mentalität der Japaner <lacht> sind so ein bisschen wie bei uns Deutschen. Die stehen sehr auf Pünktlichkeit. Die sind sehr arbeitsaffide. Das war Deutschland ja auch mal irgendwann mal vor, vor dieser Zeit. Die als Zeit die ganzen
1: Kanacken das Land wieder aufgebaut haben. Genau. genau Und da ist
2: nicht so ein Unterschied, sag ich mal ehrlich. Das ist nicht so ein krasser Unterschied. Ich finde zum Beispiel kulturell Türkei ist weiter weg von Deutschland hm. als Japan. Persönlich. Würde ich sagen. Also man, alleine ist schon, dass du in, äh, wirklich in Japan überall deutsche Brauchhäuser findest, Bockwurststände. Habe ich euch die Story erzählt, als ich in Tokio ausgestiegen bin mit dem Zug. Überleg mal, ich war schon zwölf, elf Tage in Japan. Mhm. Ich komme nach Tokio an, steige aus dem Zug aus. Ich gehe aus dem Bahnhof raus und ich sehe an einem großen Platz, ohne zu lügen, Oktoberfest. Genau Oktoberfest. Diese Biergeldsanituren. Japaner Mit Dirndl, mit Dirndl, mit, mit diesen Bierkrugen, Mucke, so die deutsche Mucke. Ich denke mir so, wo bin ich hier? Was geht hier ab? Und er sagt so ein Tüter, ja, das Alter. ist hier unser jährliches Oktoberfest. Ist so, wo er, Der sagt sogar das Wort Oktoberfest. Der sagt das nicht. So Wörter, nice. die haben die eingejapanisiert, ne? so wie RESTAURANTO oder, <lacht> Restauranto. oder Kentucky Fried Chokon. Weißt du, so was sagen die dann? Und das ist halt einfach eingejapanische Wörter. So wie eingedeutscht, der sowas wie äh, Maschallah ist oder ihr wisst ja selbst, ne? so welche Wörter. Ja. Ist ja ein eingedeutsches also, Wort. Sagst wenn,
0: wenn wir das, den Fachterminus verwenden, haben wir Anglizismen.
2: Ganz genau, Anglizismen. Anglizismen, da auch, äh, das war halt so cool so für uns die Deutsche. da raus. Weil ich sage ja auch immer, das ist auch ein kleiner, Deutsche würden sich das natürlich aufregen, aber ich sage, egal wo ich auf der Welt bin, wenn mich jemand fragt, woher kommst du, als was siehst du dich, ich sag immer Deutsch. Weil es auch einfach so ist, weil wenn die Sprache wir dann ändern, von Englisch auf meine Sprache, würde ich Deutsch sprechen mit den Leuten, statt Türk, weißt du, und ich würde auch wie ein Deutscher auftreten, ich würde nicht die türkische Attitüde mit, hier mit so einem Gebetskette und mit, weißt du, türkischer Gebetshose darum ich? hängt. Der ist so. Ich werde dann Deutsch. Ich werde dann mit Rucksack, canon so, weißt du, so sehe ich auch aus, Backpacker. Ich habe auch Dings an. Äh, wie heißt das? Birkenstock hatte ich in Japan dann gerne dabei. Das ist halt. Ich bin Geil. Deutsch. Was soll ich sagen? Ey, apropos Schuhwerk. Ja. Was empfiehlst du für Japan, wenn man? Bro best, Ich sag dir die einfachste und beste Erklärung überhaupt. Mhm. Bestes Schuhwerk. Ich habe wirklich, das ist, ein guter, Tipp, das ist wirklich ein guter Tipp, Bruder. Scheiß auf Schuhe. Nimm Flipflops mit und Crocs. Das reicht. Das reicht. Weil es gibt viele Restaurants, viele Orte, wo du deine Schuhe ausziehen musst. Mhm. Und es ist halt unnormal ekelhaft, wenn du deine zu und Schuhe und Crocs sind ja sehr belüftet. Klar, ist nervig wegen Regen, aber ich hoffe, dass ihr nicht Regen habt. Vielleicht solltest du ein paar so lockere Sportschuhe mitnehmen. Mhm. Aber Bruder, ich habe Sportschuhe. weil Ich habe Schuhe dabei gehabt, so fancy Schuhe, die gut aussahen, Sportschuhe Jordans. Mhm. Dann hatte ich Crocs. Und Flip-Flops. ich habe nur Crocs getragen. Fast wirklich nur Crocs. Weil es super entspannt ist. Die Leute da tragen auch Crocs. Du bist im Urlaub, dich erkennt eh gar keiner. Und es ist halt so, dann gibt es zum Beispiel einen Laden, da musst du deinen Schuh ausziehen. Und das war dann so mit Crocs so, ja, gar kein Problem, weißt du? Ziehe ich gerne aus. Meine Füße stinken auch nicht. Also ich fand Crocs war super. Das
0: ist ja mein Problem. Meine Füße schwitzen halt voll schnell. Wenn ich, Schlappen ha auch, Bro. Bro, wenn ich Schlappen anhabe, bei mir ist, kennst du, wie, ähm, wie die Folge von Spongebob, wo er die, die, die Stiefel
2: anhat, die erste ja. ist. <lacht> genau, ich weiß es. Das stimmt, ja. 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 musst du einfach ausprobieren. Also ich kann als Empfehlung echt Crocs sagen, weil Normal. die haben ja auf dem den Flug einfach. So, zumal, ich muss Haut. noch
0: dazu ergänzen, wir fliegen ja voraussichtlich, wenn alles klappt, Ende April und wir werden mhm. so 18 bis 20 Grad haben und mhm. für mich, Bro, ist so, ich bin so Prototyp Südländer, was die Wohlfühltemperatur angeht und ich brauche so meine 25 Grad, dass ich sage, okay, ja. ich gehe mit Adiletten gerne raus. So Wenn ich diese Temperatur nicht habe, Bruder, habe ich... Schwierig dann versuche das hier podcast zu sagen hat mein männliches Geschlechtsorgan die die Form einer schnecke wenn sie sich wieder ins häuschen zurückzieht
2: so, so. Mein das wird das dann haben ja deswegen verstehe ich Du führst mich ja als, als Beispiel noch dazu. Sorry, Sam, wenn ich. Alles gut, Bro. Mache. Ich laufe barfuß auch im Schnee drum. Das weiß der Angelo. Bruder,
1: beste, gut. das haben wir letztens ja. gehabt, Bruder. Ja, also so, ich mache,
2: ich habe wirklich seit Jahren schon sowas mache ich. Und ich verstehe dich vollkommen, weil wir waren ja Mitte Mai, Ende Mai da uh -huh. und wir hatten echt Glück, als wir in den Süden gefahren sind, Osaka, Es war halt uh -huh. jeden Tag 29, 30 Grad, Geil. obwohl 25 Grad
1: angesagt war. Uh -huh. war ist da aber nicht eigentlich andersrum? Cool. Also wenn wir Sommer hier haben, dann ist es dort wintermäßig, weil die eigentlich ja. auf der ganz anderen Seite liegen? Von der, von der Nein,
2: ja, das hat was mit der, wie sagt man, mit der Höhe der, des Äquators zu tun. Japan liegt noch über dem Äquator, Bro. Deswegen, die haben andere Klimazonen wegen dieser, weil es eine Insel ist und tropisch und so ein bisschen. Aber ne, die haben auch Winter und Sommer, so wie wir. Also im Dezember schneit's und im August ist es heiß, ja. Okay, okay. Nicht, also Australien ist andere, das stimmt. Australien genau andersherum, weil es halt in der Südhälfte der Im Welt... Stimmt, die sind ja hm. down under jetzt. Down anders ganz genau. Da ist halt im Dezember Hochsommer und im August ist so, ja, normales Herbstwetter bei denen. <lacht> Aber ich, Herbst <lacht> ich weiß Australien, ich kenne mich ja ein bisschen aus, weil... Da gibt's Tanz kein Japan, kalte, kalte ja. kaltes... Woll ich wollte gerade sagen, ich habe der kälteste Tag in Australien, den du da messen kannst, ist... 10 Grad, 11 Grad im Jahr. Das ist schon krass.
1: Weißt du? Aber Warum? ich bin generell so ein kalter Mensch. Also ich würde Japan gerne auch im Winter besuchen. So, ich ich denke, das, das, genau. denk, das ist auch eine andere... Ich denke, das ist auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ich genau. glaube
0: aber, Japan ist eines der wenigen Länder, wo du sagst, du kannst da zu jeder Jahreszeit hinfliegen genau. und was Schönes sehen, Alter. Weil genau. Bro, ey, es sieht, wenn es schneit, sieht es dort schön aus. Im ja, Sommer, äh, eh, super. <lacht> äh...
2: Frühling ist zu Frühling, krass.
0: Frühling geisteskrank, krass. aber auch Herbst, Bro, wenn du ja. oh no, die schön. Farben, die diese Bäume dann auch haben, also die Pflanzen ja. generell, Bro, du denkst dir, Alter, das ist geisteskrank, wie schön das dann alles ausschaut. Also ich bin fasziniert. Ich freue mich extrem auf die Reise.
2: Dann ja, das stimmt. Sagen. kann ich glaube ich. Äh, Geek schreibt ja auch gerade Kirschblütenbäume Zeit. Wollten wir auch dahin genau, mhm. aber es ist halt der Monat, ne, ist jetzt Sakura-Zeit, heißt das. März bis April, gell? Ganz genau, ist ja. halt super teuer, ne, also ich glaube, ab 1. April sieht man sogar die Preise, wie die sinken direkt vom, ich glaube, 1.500 Euro Flug auf 950 Euro oder 1.000 Euro. Nur weil von 13. März auf 1. April, du, weißt du, es ist aber auch Start. nur eine kurze Zeit, wo die blühen, ne? Ja, ja genau, sag ich Es ist, glaube ich, ein Stunden, bis zwei Wochen maximal. Genau, vom 4. 4. 4. oder 5. März bis Ende März, irgendwie so, es ist es, glaube ich, auch immer unterschiedlich. Ich glaube, du kannst es gerade sehen, Sam, Genau das
1: Datum, aber 30, ungefähr... Nächstes Jahr, 30. März bis 14. April. Ziemlich okay, genau das zwei Wochen. Genau. Siehst
2: du? Man, das ist nichts. Und diese Zeit sind die Flüge übertrieben teuer. Aber ja, wir haben halt unseren nächsten Japan-Urlaub ja auch schon wieder jetzt angeplant, angesteckt und wir mhm. wollen auch im Winter mal jetzt dahin, weil wir haben das Sommer ja jetzt erlebt, Strand und Hitze. Und äh, jetzt habe ich mir vorgenommen, ey, wenn ich Hitze und Strand haben will, dann Türkei, aber ich habe Bock auf Winter mal da.
0: Ja, Mann.
1: Bezüglich Lebenshaltungskosten in Japan habe ich jetzt auch mal was gerade gefunden. Ich hm. gucke so im Hintergrund so ein bisschen. Also man verdient im Schnitt 400.000 bis 500.000 Yen in Japan. Ja, das sind Euro fast. Circa, genau, 3.000 bis 3.500 Euro. Ja, und die ja. Lebenshaltungskosten so im Durchschnitt belaufen sich zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Ja. weil Miete also, ist super teuer in Japan, Bro. Also, das habe ich auch gehört. Das ist
2: übertrieben unnormal. Weil es ja keinen Platz in den Städten gibt, wird das... Also, da werden Wohnungen mit einer Mauer durchgezogen und werden in zwei geteilt. Oder es wird einfach oben, ohne Spaß, ich habe ein Haus gesehen, das ist so, stell dir vor, 180 Meter hoch, also wie so ein World Trade Center mäßig mhm. sieht das aus. Und oben sind einfach so bunkerlos draufgestellt. Crazy, so voll um, Alter. Voll wirklich. Ich denke mir so, was? Und dann direkt daneben noch so ein Gebäude halb so hoch, oben ein Kindergarten. So ein richtig süßes Kindergarten mit so bunten Sachen. Ich denke mir so, warum Kindergarten da oben? Dann sagen die ja, weil
1: hier unten kein Platz ist. Das ist, krank, Alter. das ist halt das, was ich in Japan nicht verstehe weil wenn man sich wirklich mal die, die, das Land in Maps anguckt, Google Maps dann mhm. siehst du ja, also Platz an sich wäre schon viel da, aber mhm. die tun halt alles wirklich wie du eben auch gesagt hast, genau. so wenn es mal eine Stadt ist, dann wird halt diese Stadt extrem zugebaut mhm. und so ein bisschen ausgeweitet so, die fangen jetzt nicht an irgendwie mitten in nirgendwo sozusagen mhm. was aufzubauen die ja,
0: haben ja, ein Sprichwort, Eng ist gut
1: ja, das stimmt. <lacht> Aber ich, glaub,
2: dass, ich glaube, dass ich glaube, das ist jetzt nur Theorie. Meine Theorie ist, das sind entweder der Grund des Naturkatastrophen, weil Tokio zum Beispiel ist ja auch schon so sehr Naturkatastrophen ähm, behaftet. Also Aber die
1: sind ja auch, was das angeht, äh, die, die äh, wie sagt man, die Alarme und die äh, Präven das Präventivmaßnahmen. Brun, das ist ja krass. Also diese Next Alarme, Level. was die da haben und Level. keine Ahnung, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen
2: Genau, das wirklich. Die haben echt gut vorbereitet. Klar, die also war nie vorbereiten auf das Schlimmste, aber die sind sehr gut vorbereitet. Für die sind sehr gut geschult. Tsunami, genau, Tsunamis, Erdbeben, Hurricanes, ich, ich Atombomben. Ich glaube, die kriegen das
1: ja sogar schon alles. ab der Grundschule, in die, also so mitgelegt, dass sie ja, da genau. schon als kleine Kinder schon da irgendwie genau. so ein bisschen eingelernt werden, sage ich mal. Ja.
2: Ich, ich, ich glaube auch daran, dass das eine Gesellschaft stärker macht von ihrem, von ihrem Mindset her. Mhm. Weil überleg mal, ist Japan ist das einzige Land, ja auch dieses, dass du klarkommst in Notsituationen. Guck mal, Japan ist das einzige Land, die haben eine Atombombe abbekommen. Die haben eine Atomkraftwerkexplosion abbekommen. Die haben jedes Jahr 100 bis 200 Erdbeben, mhm. zwei bis drei Tsunamis, mehrere Monsums. Mhm. Überlegt man, das Land ist ein ständigen Kampf mit der Natur und dann noch leider im Krieg auch erlebt. Ne? Und das hat, glaube ich, die Leute da einfach abgehärtet. Klar ist sie ein bisschen auch mit einen Schaden hinterlassen, aber ich glaube, wenn da jetzt zum Beispiel Hochwasser herrschen würde im ganzen Land, wäre jetzt jetzt kein Chaos aussprechen, weil die sich denken würden, ja, hatten wir vor 40 Jahren auch schon mal. Bro. Ja, stell dir mal, Koch, was in Deutschland vor? Hatten wir ja, wir haben heute oh. Problem, weißt ja. du, wie ich meine? Das ist so, das meine ich, ich hat Vor- und Nachteile. Ich finde es nicht gut, dass es da so viele Erdbeben gibt und so viele äh, Tsunamis. Aber ich glaube, das ist für eine Gesellschaft nicht schlecht, weil das halt dich tapf macht. Auch deswegen bauen die auch alles aus Holz auf dem Land und die sind auch so krass mit den Architekturen. Ihr kennt dieses Haus vielleicht, es gibt so ein riesiges Haus in Tokio, wo eine goldene Kugel in der Mitte hängt. Und ist das nicht ich... Taipei 101 oder so, wie das heißt? Bock kann sein, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall sieht das, ich habe es auch gesehen, das sieht krass aus. So eine riesige Kugel, die mitten in einem riesigen Gebäude hängt, um das Gebäude auszubalancieren, wenn es so Erdbeben, so Tank krank. Äh, Dings, Knopfensermäßig
1: mäßig das so Knofensa, ah, Knofensa. Aber ey,
0: im Knofenza-Turm war das doch auch, hat doch auch irgendwas so. Ja, zu. ganz genau. Ey, krank. Das heißt, krank, das
1: ist äh, Taipei 101. Das ist, glaube ich, ja. sogar das äh, höchste Gebäude. Es ist das höchste Gebäude im Land, ja. Ja, siehst du, in Tokio, ne? Ist das in Tokio, ne? Äh, Bruder, ist es in. Taipei, das ist in Taipei. Republik China, sagt er, in Taiwan. Dann, dann habe ich das falsche Gebäude gerade
2: gesehen. Dann habe ich nicht das Gebäude gesehen, vielleicht ein anderes mit so einer Kugel. Aber es gibt in Japan auch ein Gebäude mit so einer Kugel,
1: die da drin hängt. Das nennt oh, ein Tigerpendel.
2: Ja, Tiger, kann sein, ja.
1: Oder warte, ich ja, finde das jetzt gleich Welt. raus.
0: Ja, ja. Aber, aber generell, guck mal, man merkt ja da schon, dass das Land schon so richtig fortgeschritten ist, Alter. Mhm. Und wenn du dir ja die Videos anguckst, ne? beispielsweise Essen, und das ist halt auch so ein Thema, worüber ich noch mit dir sprechen möchte. Ja, bitte. Wenn du, wenn du dir anguckst, wie du dein Essen bestellst, du hast deinen Automaten, du ja. machst dir das Essen, so wie du Bock hast, beispielsweise Ramen. Du willst aus, bap, 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 bap. Genau. Du kriegst diesen komischen QR-Code, nachdem du bezahlt hast, zeigst das ab ja. und der Rest wird erledigt. Genau. Ohne Kopfschmerzen oder sonst was. Und wenn ich so das richtig, also wenn ich das so richtig interpretiert habe von den Videos und so, herrscht da ja nicht mal so eine Art von Stau. Sodass die Leute sich da wahnsinnig drum boxen und wahnsinnig lange warten, bis die, äh, also bis sie ihr Essen bestellt haben. Wie beispielsweise, wenn du bei uns jetzt mal vergleichst, du hast ja bei Mac ist diese Automaten, wo du bestellst. Bro, du guckst dir das an. Du hast vier Terminals. Alle vier aber massiv belegt. Und das hast du dann nicht. Und ich finde allein schon, das ist schon so eine Art so wie fortgeschritten dieses Land ist, das ist, hey, wie gesagt, ich finde es absolut geisteskrank, auch so mit Bahn. Das ist ja ähnlich wie dann auch in ähm, London, also also England, mhm. Frankreich, äh, Spanien. So dieses Kärtchen rein, abpiepen, du kommst rein, du machst dies, machst das. Bahn kommt pünktlich. Dann hast du noch diese, diese Türen davor, dass, dass kein, dass dass sich kein Spaß so so vor richtig, die Bahn ne? werft Oder genau. irgendwie stolpert äh, genau. Oder sonst ich
2: finde auch super gut. Ja
0: ey Das hast du hier nicht
2: Ja ich das verstehe auch hast nicht. Ich glaub, du das hier nicht Die sparen einfach an den falschen Stellen Das ist das Die Japaner die bauen sich halt Infrastrukturnetz hochmodern auf und auch in Frankreich oder in mhm. England, weil die sich denken, das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Absolut. Unsere Regierung denkt sich Scheiß auf ihre Infrastruktur. Unsere Gesellschaft ist eh abgefuckt, die bleiben abgefuckt, weißt du? Mhm. Also kommt mir das vor. Mhm. Weil egal wo wir, du weißt selbst, wir wohnen nicht weit weg, aber allein diese Verbindung zwischen uns unseren so. beiden Städten, Katastrophe, Bruder. Da hat man gar keinen Bock drauf.